0: Herzlich willkommen zur zwölften Folge von Brathering, die Zusammenkunft. Ich bin David und an meiner Seite ist, wie immer, die wundervolle Jenny. Hallo. Ja, Folge zwölf, ähm, kleiner Nachtrag. Ich habe übrigens das letzte Mal nach der Folge nachgeguckt, warum Schnapszahl Schnapszahl heißt. Ähm, mhm. Und tatsächlich ist deine Erklärung eine davon, aber es gibt auch noch die andere Erklärung des äh, Ursprungs des Wortes. Ähm, nämlich dass es halt ähm, bei Würfelspielen zum Beispiel mhm. damals halt einfach die oder die Zahlen gab, bei der die Runde Schnaps gezahlt werden musste, und deswegen sind das dann die Schnapszahlen. Oh. Ja.
1: Okay. Da fand ich meine Erklärung aber besser.
0: Ja, ja, aber die gibt es halt auch. So es ist, ist nicht ganz geklärt, was der eigentliche Ursprung des Wortes ist. Es ist also es wird zweigleisig gefahren, so wie ich das verstehe.
1: Ach, zweigleisig fahren, das ist immer schön.
0: Ja, aber ansonsten kippt die Bahn halt auch um. Was willst du tun?
1: <lacht> das hat jetzt länger gedauert, als ich wollte, dass das ankam. Mein Gott.
0: Ja, schön. wir sind auch sehr weit voneinander entfernt. Also die Verbindung ist nicht die beste. Die Leitung ist sehr lang.
1: Ja. Mein Gott, was ist los mit dir heute damit? <lacht> Wir ich bin sind heute Flachwitze am Start?
0: Nein, ich bin heute eine Moderations- und Übergangsmaschine, was soll ich dazu sagen? Es ist äh,
1: Eine Moderations- und Übergangsmaschine, wie wird man dazu?
0: Ich habe keine Ahnung, ich habe tatsächlich nichts sonderlich anders gemacht, als sonst. Ich hatte heute schon Frühstück, vielleicht liegt es daran. Und es ist noch nicht so spät am Tag, es ist noch relativ früh am Tag. Äh, merkt man vielleicht auch an der Frequenz der Wörter, die ich hintereinander mache, weil ich habe das, gerade das Gefühl, dass ich sehr schnell spreche. Ähm, obwohl ich nicht aufschreibe. Du redest bin. nicht
1: sehr schnell, du redest nur sehr viel.
0: Ja, aber das ist ja nichts Neues in dem Podcast, ja.
1: Es macht in dem Podcast auch Sinn. Ich meine, es wäre, wir können ja den Podcast der stillen Treppe machen und uns dann einfach in die Ecke setzen und uns schämen.
0: Die stille Treppe, Gott, das ist auch so ein altes Relikt der guten alten RTL-Zeit, die äh, lange ja, hinter wie mir ist. Die komische,
1: die wie hieß denn die komische. Die nanny. Wie hieß denn die komische Pädagogen-Tante nochmal?
0: Ach so, wie die genau, wie Katja Saalfrank oder
1: so? Das ist möglich.
0: Oder war das eine Richterin? Das hört sich gut an. Ich weiß es nicht. Äh,
1: Aber das weiß ich auch nicht mehr. Ich habe so selten RTL geguckt.
0: Ja, ich habe das halt so damals in der Schule, hat man das noch öfter, also hat man, da gab es ja nichts anderes. Man hatte ja nichts anderes. Äh, dementsprechend hat man dann noch lineares Fernsehen geguckt und äh, irgendwelche Kacke, die da gerade lief. Auch weil eventuell am nächsten Tag das dann Gesprächsstoff in der, in der Schule gibt, wenn Leute das gleiche gesehen haben.
1: Ja, das stimmt. Aber ich habe mich in der Schule so selten mit Leuten unterhalten. Also dementsprechend war das bei mir nicht so unbedingt notwendig, dass ich ähm, da auf dem Laufenden war.
0: Ja, ich auch nicht. Aber man man wollte ja irgendwie, also ich wollte dennoch irgendwie dazugehören. Und ähm, das hat lange Zeit nicht geklappt. Äh, einige würden sogar, ich würde sogar behaupten, das hat bis zum Ende hin nicht geklappt. Aber ähm, hm. jenseits dessen, ja, keine Ahnung. Ich habe es halt Ach, dann noch ich gemacht. Keine irgendwie musste man ja die Zeit totschlagen, wenn man Hausaufgaben und alles fertig hatte oder so und äh, nicht unbedingt gerade neues Medium Nummer 3000 irgendwie bei sich rumliegen hatte, so wie es heutzutage ist, einfach.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ich überlege auch gerade, was ich damals in meiner Freizeit so gemacht habe, aber mir fällt tatsächlich nichts ein. Ich glaube, ich habe meine Kindheit verdrängt oder zumindest den Hobbybereich.
0: <lacht> ich habe tatsächlich sehr viel gezockt. Also ich glaube ähm, sehr oft auch die gleichen Spiele immer mal wieder und noch mal durchgespielt und sowas, weil man hatte ja nicht viel. Man als äh, oder beziehungsweise ich bin auch relativ froh darüber, dass das, dass ich nicht quasi wie äh, einige ältere Leute es beschreiben, die Diskettenbox hatte mit Tausenden äh, C64-Spielen, wo man dann auf eines von nach dem anderen gar keinen Bock mehr hatte. Ähm, aber gut, das, das beschreibt jetzt auch so ein bisschen die spätere Zeit. Aber bei der Playstation 1 bei mir war es anders, die waren nämlich umgebaut und dementsprechend habe ich dann jedes Wochenende quasi neue Spiele aus der Videothek bekommen, die man dann auf nicht ganz legalem Wege kopieren konnte.
1: Piep! Der kam zu spät. Nein, aber ähm, ich habe tatsächlich mit einem Nintendo angefangen, mit einem Super Nintendo und habe die ganze Zeit Mario gezockt. Ich bin ein ähm, Also meine meine Hand Augenkoordination ist echt gut mittlerweile dadurch.
0: Ähm, meine nicht. Also dadurch, dass ich halt zuerst Scheiße aufm, auf dem PS1 gespielt habe und relativ spät erst äh, damit angefangen habe Richtige Spiele zu spielen. Also, ich habe tatsächlich so die meiste Zeit meiner Kindheit damit verbracht, irgendwelche beschissenen Filmspiele zu spielen, die halt allesamt richtig kacke okay. waren, äh, so im Nachhinein. Ähm, okay. Ja, also, ich sag mal so, es, es gab so einzelne Phasen, wo ich halt Spyro the Dragon und so gespielt habe, aber dann gab es halt Phasen, wo, ich, oh, wo ich Toy Story 2 oder 102 der Martina gespielt habe.
1: Ey, das, ähm, ja, kann man machen, muss man nicht. Und? Also ähm, Spyro habe ich auch gespielt, ich habe es ich hab's absolut geliebt und ich habe es mir auch tatsächlich neu gekauft, als es rausgekommen ist, Also oder ich habe es zum Geburtstag gekriegt, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall ähm, habe ich dann erst festgestellt, wie langweilig dieses Spiel eigentlich ist und habe es trotzdem nochmal gespielt.
0: Aber gut, ich meine, ich glaube der erste Teil ist relativ öde noch, oder? Die anderen, die hatten ja dann mhm. diverse andere Features und Gimmicks damit drin, du konntest ja glaube ich ab dem zweiten oder dritten Teil dann auch andere Charaktere steuern. Und äh, ja. hattest zusätzliche Attacken und sonstiges. Also das erste war ja relativ ähm, simpel von N allem her. Am
1: ersten bist du halt irgendein Männchen, was ein Ei in der Hand hatte, hinterhergerannt, bis du das gefangen hast. Und dazwischen hast du versucht, irgendwelche Drachen wieder zu beleben.
0: Ja, und das war alles. Es, es gab Fluglevel aus der Hölle, daran erinnere ich mich auch, weil die habe ich nie geschafft.
1: Oh Gott, ja. Ja doch, ich schon. So ist es nicht. Aber wie gesagt, Hand-Augen-Koordination. Also die ist auf jeden Fall trainiert worden.
0: Ja, ich glaube, es lag daran, dass vor allen Dingen die Fluglevel mit invertierter Steuerung waren. Und das, darauf mhm. kam mein junges Ich so nicht klar. Und ich war ein Mensch, der relativ schnell aufgegeben hat damals. Ähm, dementsprechend habe ich. Und vor allen Dingen hätte ich, ist es dann auch so, ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel, dann spiele ich halt das nächste Spiel. Ich habe ja einen Koffer voll mit. CDs. Also, warum soll ich äh, mich jetzt frustrieren lassen und äh, mich, mich mal ein bisschen herausfordern? Warum? Dann dann nehme ich doch direkt das Nächste. Das, das ist halt so dieses Gefährliche. Ähm, wurde tatsächlich ja, aber auch nicht besser, als ich ein Gamecube hatte, weil äh, bestimmte Spiele... Und oh, den hatte ich nie. Bestimmte Spiele habe ich halt nie durchgespielt, weil mir tatsächlich Sachen zu frustig oder zu dämlich waren. Ich habe zum Beispiel Super Mario Sunshine hm. nie durchgespielt, offiziell, weil einige Level... Also, ich es ist für mich wirklich das beschissenste 3D-Mario, was es gibt. <lacht> so, im Nachhinein. Weil es halt wirklich so, das sind ganz viele nette Ideen dabei, aber es ist einfach nur höllenmäßig umgesetzt. Und ich, ich Ja, das stimmt. Es, es kotzt mich einfach nur an ab einem bestimmten Punkt, äh, wo es dann auch so Level-Design-technisch einfach richtig kacke wird und du dann diverse Sachen hast, wie zum Beispiel das Kack-Manta-Rochen-Level oder so, oder generell die gesam gesamten Sachen da in einem Hotel. Ach.
1: Wie gesagt, ich habe es nie äh, komplett, also ich habe es maximal gespielt, wenn ich bei Freunden war. Freunden, ja, äh, okay. Ähm, aber ansonsten habe ich es tatsächlich nicht gespielt. Also ich hatte selber keinen Gamecube und ähm, dementsprechend war ich da raus, weil ähm, Nintendo hatte halt nicht wirklich viele 3D-Spiele. Der Super Nintendo, gar keine, um es genau zu sagen. Ja, glaube ich.
0: Wobei doch äh, hier Deswegen. Star Fox.
1: Ja, toll, traumhaft, habe ich nie gespielt.
0: Beziehungsweise in Deutschland hieß es, boah, ähm, Lilith Wings, glaube ich. Also Lilith Wars war auf ich jeden okay, Fall das, Star Fox 64 hieß es in Europa. Äh, ich weiß nicht mehr, was oh, okay. mit Star Fox auf dem SNES war.
1: Da können wir ja fürs nächste Mal mal nachgucken und die Info nachreichen.
0: Ja, ähm. Das können Auf sein. jeden Fall hatte tatsächlich der Super Nintendo auch einen Chip drin, der 3D-Animationen ermöglichte. Das, war, das waren die hässlichsten Polygon-Drecks-Dinger, aber es war möglich.
1: Es war möglich, ja, das stimmt.
0: Das war der ja. Super FX-Chip.
1: Wow, das hört sich sehr toll an. Ja. Ich habe keine Ahnung, was es ist.
0: Ja, es ist einfach nur ein Chip, der aber das ist auch nicht so bessere Grafik ermöglicht hat.
1: Mensch, du... Mensch, aber David, ich habe eine Frage an dich okay. und zwar habe ich mir diese Frage diese Woche, also ich stelle sie mir mein ganzes Leben schon, aber diese Woche vermehrt und vielleicht kannst du mir eine Antwort darauf geben, sie ist sehr weitläufig gefasst, du darfst also denken. Okay. Lieber David, warum sind Menschen so scheiße, wie sie sind?
0: Ähm, es ist eine, ja, also es ist eine Generalisierung, das muss man erstmal dazu sagen, ja, äh, weil natürlich sind nicht alle viele. Menschen scheiße. Ich glaube, wenn wir heute scheiße wären zueinander auch, dann würden wir diesen Podcast nicht aufnehmen. Ähm, ja, gut. Aber ich, ich weiß zumindest, in welche Wegrichtung diese Frage geht. Äh, also, ich denke, dass viel daraus ein gewisser Egozentrismus ist. Ähm, dass man sich also sehr stark auf sich selber fixiert, vor allen Dingen in der westlichen Welt, sage ich jetzt mal. Dass ähm, sehr stark auf Selbstverwirklichung gesetzt wird und so weiter und ähm, da dann auch bei vielen so Empathie so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Man quasi nur vor seiner eigenen Haustür, Haustür kehren möchte und dementsprechend auch nur über seine eigenen Probleme, ähm, also nur seine eigenen Probleme im Fokus hat und dadurch andere komplett außen vor lässt und dadurch dann auch eigenmächtig handelt und äh, dann ja halt Scheiße ist, ähm, <lacht> wobei natürlich man muss dazu auch sagen, dass äh, nicht, dass nicht, wenn man unbedingt eigenmächtig oder im Sinne von sich selbst handelt, äh, dass das nicht unbedingt nur schlecht ist, aber bis, also nur bis zu einem gewissen Grad. Also wenn man Sachen tut, die einem selber gut tun und wo man dann vielleicht mal andere Leute für enttäuschen muss, das ist nichts Schlimmes.
1: Äh, nee, aber wenn man das dann durchzieht, dann mutiert das schnell. Ja,
0: dann mutiert das schnell, wenn man quasi nur auf sich selbst bedacht ist. Ähm. Hm? Ansonsten könnte ich mir vorstellen, wobei nein, eigentlich eigentlich sind Menschen nicht auch so Rudeltiere so von, von der Steinzeit, also nicht Steinzeit, aber halt von von den, von den Anfängen des Homo sapiens sapiens her so, dass äh, oh, die da jetzt. Man, man in der Gruppe gejagt hat, um das Mammut zu erledigen oder so, dass, dass man halt <lacht> Jäger und Sammler war, dass man zusammenarbeiten musste und zusammen funktionieren musste
1: ja, mit Sicherheit sogar. Aber meinst du ernsthaft? Man kann, also sagen wir es mal so. Ich rede ja jetzt nicht von, also ich rede natürlich von Menschen allgemein. Wir alle können scheiße sein. Manchmal hat man aber auch einen guten Grund dazu. Eigenschutz zum Beispiel, vollkommen legitim. Aber dann, ich rede jetzt von dieser ganz speziellen Art Mensch, die wirklich der Meinung ist, sie sind der Nabel der Welt. Ja, die bei Edeka an der Kasse stehen und dir mit der mit dem Einkaufswagen mehrfach in die Hacke packen, äh, Hacke fahren, weil du der jetzt die Butter nicht schnell genug aufs Band geschmissen hast, ja? Oder die, die Leute, die dann mit Kissen unter Arm am Fenster sitzen und kleine Kinder beleidigen, weil sie auf einer Wiese spielen. Was ist mit den Menschen kaputt? Was ist denn da los?
0: Also das sind zweierlei Dinge, die du gerade ansprichst. Ich finde nämlich, zwei, diese beiden Fälle sind ähm, auch wenn das Verhalten ähnlich ist, sind das nochmal zwei verschiedene. Mindsets, die dahinter stehen, würde ich sagen. Ähm, mhm. Erstmal, Supermarkt ist immer Krieg, besonders an der Kasse. Äh, ja, das sowieso. Also äh, ich, ich finde auch wirklich, dass Supermarkt ist vor allen Dingen jetzt in der heutigen Zeit ähm, noch mal schlimmer geworden. Allein durch die Abstände. Also <lacht> ich, ich mag die Abstände, da, das ist gar nicht mein Problem. Aber dadurch ist dieses, ich muss meine Sachen so schnell wie möglich aufs Band werfen, nur noch schlimmer geworden.
1: Ähm, ja, ist grausam. Oder? Alleine
0: dadurch auch, dass ich glaube in, in quasi fast allen Supermarktketten werden ja glaube ich auch die Kassierer ähm, je nachdem danach oder die Mitarbeiter danach bezahlt, wie schnell die Sachen durchkassieren. Ähm, wodurch halt auch nochmal okay. dieser künstliche Druck entsteht. Äh, davon abgesehen natürlich auch noch, dass der Laden meistens proppe voll ist und äh, sowieso mhm. schon äh, der fünfte Mensch in der Schlange schreit, Können du noch eine Kasse aufmachen? Ähm... <lacht>
1: Ja, aber das sind dann wieder die Idioten, ne?
0: Ja, das ist halt auch so, wo ich mir denke, ey Leute, die sehen doch selber, wie das ist, die werden das früher oder später machen, das muss jetzt hier keiner rufen. Also, wenn,
1: Mal ganz davon abgesehen, weißt du, was mir letztens passiert ist? Es tut mir leid, dass ich dich unterbreche, aber bevor ich diesen grandiosen, ähm, diese grandiose Mini-Geschichte nicht erzähle. Ähm, ich habe letztens an der Kasse gestanden, ich hatte meine anderthalb Meter Abstand. Das heißt, von der Person bis zum Einkaufswagen, Anfang meines Einkaufswagens waren anderthalb Meter. Hm. Natürlich habe ich persönlich zu viel Abstand für vielerlei Menschen zu, an, zu der anderen Person gehalten. Aber dann kommt auf einmal so ein süßes, kleines, wirklich sehr friedlich aussehendes ömmerkind und stellt sich direkt vor mich. Und ich war etwas sparsam und habe gefragt, so, hey, ähm, die Schlange endet da hinten. <lacht> da dreht die sich um und sagt, ja, da müssen sie nicht so viel Platz lassen. Und ich denke mir, hm, du hast es nicht verstanden jetzt. ne Und dann hat die mich die ganze Zeit gefalten. Also wirklich, die hat mir einen blöden Spruch nach dem anderen gemacht. Das war ein Phänomen. Aber man muss jetzt nicht glauben, dass ich die aus dieser Schlange vor mir wieder weggekriegt habe, ne? Ja,
0: ähm. Alte Menschen kriegt man manchmal so nur sehr schlecht weg.
1: <lacht> ja, mit Corona geht's schneller. Oh, der war böse.
0: Ja, gut, okay, ich, ich hatte den schon, also ich hatte den schon auf der Zunge, als, ähm, als du diese Geschichte angefangen hast, aber, äh, <lacht> Ja, aber ich, ich glaube, das sind dann auch.
1: Ja, aber es muss doch auch in deren Interesse sein, einfach Abstand zu halten. Ich meine, wenn sie es so eilig hat, abzuleben, dann muss sie das doch nicht machen. So, dann kann sie das doch auch anders.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob das, das Mindset ist, dass die eh nicht mehr viel Zeit haben und sich daher mehr erlauben können. <lacht> also.
1: Aber es ist ja wirklich so. Das ist ein absolutes Phänomen.
0: Weil das, das ist ja auch, das, das geht ja auch so ein bisschen so in die zweite Definition von Mensch mit rein, die ich da eben angefangen habe. Nämlich, das sind ja auch meistens die alten Menschen, die sich mit einem Kissen ans Fenster setzen und runtergucken. Also gut, es, es gibt bestimmt auch welche, die in jüngeren Jahren, die das schon tun, aber das sind halt so die, die Vorzeige-Menschen, die halt so alles auf der Straße beobachten und quasi schon die Polizei rufen, wenn du äh, den Müll in eine falsche Tonne wirfst oder so.
1: Ja, es ist Lockdown. Ne? Also Ich muss dazu ich muss dazu sagen, dass ich in letzter Zeit auch wesentlich häufiger an meinem Balkonfenster stehe und gucke, ob draußen so alles seine Ordnung hat. Ähm, ich mit meinen 32 Jahren werde jetzt sozusagen zum Frührentner. Ich rufe aber die Polizei nicht. <lacht> ich rege mich auch nur, wenn ich mich aufrege, auch wirklich nur im Stillen auf. Ich mache auch nicht das Fenster auf und schrei raus.
0: Das sind sowieso. Also ich glaube tatsächlich auch die, die rausschreien, sind dann auch diese, sind dann auch übelste Choleriker, die quasi, wenn sie sich im Auto aufregen, dann auch hupen wie Sau und dann aus das Fenster runterkurbeln und schreien und quasi schon kurz davor sind, auszusteigen und dem anderen auf die Fresse zu hauen.
1: Ja. Die mag ich nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Ähm, aber das, ich... Wobei ich glaube tatsächlich, dass dass die Leute, die am Fenster große Fresse haben, dann nicht die Leute sind, die aussteigen würden. Das sind dann die, die große Fresse haben und sobald der andere aussteigt, dann ganz schnell irgendwie umdrehen würden.
1: Du meinst so nach dem Prinzip große Fresse, nichts dahinter? Ja, genau. Ja, das kann natürlich auch sein, ne?
0: Aber ja, gibt es eigentlich noch die alten Menschen, die, die zu Kindern runterrufen, runter von meinem Rasen?
1: Es kommt jetzt, glaube ich, ganz drauf an, wo du wohnst. Also ich wohne doch in einer sehr... Ja, wie soll ich das jetzt sagen?
0: Rentnersiedlung. Es ist mehr ein Dorf. Okay. Ja,
1: yes, nie Rentlersiedlung, kannst du nicht sagen, weil tatsächlich, ähm, das hört sich jetzt wieder total böse an, wenn ich das sage, aber der Nachteil ist halt, wenn du eine Rentnersiedlung hast, dann, dann werden auch relativ zügig hintereinander schon mal Wohnungen frei. Und ähm, naja, dadurch bedingt ziehen ja Jüngere nach. Ja. Also wir werden hier gerade jünger, aber das ist halt, das Problem ist halt, die Alten sind halt immer noch da und es gibt tatsächlich welche die haben nichts Besseres zu tun, als am Fenster zu hängen. Die kenne ich auch nicht. Ich habe die noch nie draußen gesehen, aber am Fenster weiß ich genau, wer das ist.
0: Ja, guck mal. Das, man, man braucht doch auch sein Erkennungsmerkmal.
1: Ich glaube, auch ohne Fensterrahmen um die rum würde ich die gar nicht erkennen. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, gut. Aber warum, warum sind die Menschen so scheiße? Also, keine Ahnung. Also, solche Menschen, die haben ja meist nichts Besseres zu tun, haben Langeweile und haben dann auch wahrscheinlich keinen Bock auf Fernsehen, sondern wollen was Realeres haben oder so. Oder wollen halt einfach auch nach Richtung Ordnung gucken, weil sie jetzt schon zum fünften Mal die Fensterbank geputzt haben und jetzt auch nicht mehr wissen, wohin mit ihrem Leben. Ähm,
1: also sozusagen so eine dezente Verzweiflung, weil das eigene Leben nicht das beinhaltet, was es eigentlich beinhalten sollte, also absolute Unzufriedenheit? Ja, ich
0: glaube vieles. Also ich glaube tatsächlich ähm, Wodurch auch immer bedingt, da, die, das, ähm, das, das vieles, was auf dieses beschissene Verhalten zurückführt, ist einfach Unzufriedenheit. Und ich glaube sogar mhm. in 90 der Fälle einfach mit sich selbst.
1: Ja. Also sozusagen eigentlich, also dieses, dieses typische Projizieren, was man ganz gerne mal hat. Ja, genau. Wenn ich scheiße baue, dann ist der andere eigentlich schuld weil der hat ja was gemacht oder ich stelle ihm schneller was, das kann ja auch gerne mal passieren. Ja,
0: weil du kannst ja du kannst den Fehler ja nicht gemacht haben aber dann, Natürlich. wenn du irgendwie lange Zeit mit dir alleine gelassen wirst und mal darüber nachdenken kannst, dann hältst du das wahrscheinlich gar nicht aus, weil du denkst ja, nee, scheiße es müssen die anderen sein es, das kann nicht ich sein
1: Ja, aber meinst du wirklich solche Menschen äh, denken wirklich noch darüber nach? Also so reine Nein. Selbstreflexion kommt da doch mit Sicherheit nicht mehr
0: Nee, das stimmt. Also ich, ich glaube, es ist, wenn dann so passive, also dann ist es wahrscheinlich eher so passive Unzufriedenheit. So, sie wissen nicht, woher es kommt, aber es kommt vermutlich daher.
1: Ja, ich bin letztens zum Beispiel auch angemacht worden, weil ich ähm, draußen spazieren war und ähm, mein neues Hobby ähm, draußen spazieren gewesen bin und ich habe draußen eine Maske getragen. Das. Wow. Ja, weil... Ja, ich, ich habe draußen die Maske getragen, weil ich wusste, ich gehe zwar spazieren, aber gleich gehe ich sowieso in den Laden. Was soll ich machen? Die Maske die ganze Zeit in der Hand halten? Außerdem war es draußen scheiße kalt und dafür sind die Masken echt gut. Ja. Ähm, und dann wurde ich tatsächlich blöder angemacht von wegen, äh, so Panik mache. Das, ich denke mir auch, so, also erstens, Liebelein, du kennst mich nicht. Zweitens, halt die Fresse. Und drittens, geh weg. Ja, das ist einfach so dieser Moment, wo ich mir die Frage stelle, warum hältst du es jetzt für nötig, deine drei Gehirnzellen anzustrengen, um mich blöder anzumachen?
0: Also ich kann dich schon mal beruhigen, da werden keine Gehirnzellen bei angestrengt. Also ja, ich, ich, ich glaube einfach, die sind einfach, allgemein
1: dass, mit den Körperfunktionen beschäftigt.
0: Ja, das, ich glaube, das ist so, ähm, die Lebenserhaltung ist gerade noch gegeben bei solchen Menschen dann. Äh, Sie ist aber noch nicht, nicht Ja, immer. Also, und ich, ich glaube auch einfach, solche Sätze kommen dann so raus wie, äh, weiß ich nicht, Kennst du diese? Kennst du noch diese Puppen, die man hatte, die man irgendwo aufstellen konnte, meinetwegen so einen Hund oder so, den du in die Ecke stellst und da ist ein Wirkungsmelder drin und dann fangen die an zu bellen? Ich glaube, das ist nichts anderes bei denen.
1: Die sehen irgendwas und dann kommt das rausgeschossen, ohne dass sie darüber nachgedacht haben, sozusagen. Ich glaube
0: schon, ich glaube, das sind mittlerweile aktiv, also ich glaube nicht, dass die übernacken boah, dem drücke ich jetzt eins, sondern einfach nur, das ist so eine so eine Abwehrreaktion mittlerweile.
1: Ja, aber das ist doch bescheuert.
0: Natürlich, darüber brauchen wir nicht reden.
1: sein, ob ich draußen eine Maske trage oder nicht.
0: Ja klar, also selbst wenn wir keine Pandemie hätten oder sonst was. Wenn du eine Maske, also klar, natürlich dadurch, dass, dass wir eine Pandemie haben, ist natürlich der, der Grundton gegenüber Maskenträgern vielleicht ein anderer von Menschen, die das für nicht so nötig halten. aber ähm, ja. Es ist halt genauso, wie dass Menschen sich drüber aufregen, boah, der trägt eine Mütze oder was weiß ich, obwohl wir 20 Grad haben, wo ich mir denke, ja okay, ich find's auch irgendwie behämmert, aber deswegen wollen ich auch keine Menschen anmachen, soll
1: doch machen, was der will. Also wenn ich jetzt Mal Menschen anmachen würde, nur weil die irgendwas tragen, wo ich mir denke, Kind der Liebe, das macht keinen Sinn, Frauen so knöchelfrei und dann einen dicken Schal um den Hals von hier bis Oslo, da frage ich mich halt auch manchmal, aber das behalte ich auch für mich.
0: Ich meine gut, vielleicht ist die Körperwärme da effektiv verteilt, sodass das funktioniert. Ich, ich habe keine also
1: Ahnung. Also mir hat mal jemand gesagt, nach einer Zeit merkt man das gar nicht mehr. Ich habe mir dann gedacht, das ist auch kein Wunder, die Frostbeulen decken ja auch ganz gut ab.
0: Ja, also ich, ich habe auch während der gehört? Minusgradphase einige Menschen gesucht, wo ich mir dachte, ui, da, also du weißt, ich bin nicht kälteempfindlich, aber das ist dann doch äh, gewagt teilweise gewesen, was ich da gesehen habe.
1: Ja, ich fand sowieso, also ich finde es wirklich traumhaft. Ich bewundere wirklich momentan die Menschheit. Das ist so ein absolutes Phänomen, auch als hier so viel Schnee gefallen ist. Wir haben, also wenn ich aus meinem Fenster rausgucke, dann sehe ich zwei Häuser. Also ich sehe mehr, aber die sind direkt davor. Der rechte Mann, der da wohnt, ist, oh, lass mich mal schätzen, 40 Jahre alt, gut in Form, relativ fit. Der linke Mann, gefühlte 98, äh, wenn der Schnee scheppt, dann hält er sich mehr an dieser Scheppe fest, als dass er den Schnee wegmacht. Du kannst jetzt aber wirklich mal davon ausgehen, dass der jüngere Mann tatsächlich wirklich bis zur Grundstücksgrenze, und du hättest es abmessen können, nur freigemacht hat. Mehr hat er nicht gemacht. Das ist doch auch ein bisschen arschig, oder? Das ist ja auch so, so eine, so eine Arschlochhaltung, wo du sagst, ja, pff, ist doch dein Problem, ist doch dein Gehweg.
0: Ja, aber ich meine, das, das habe ich auch drin gesehen, dass halt Hausengänge freigemacht wurden und dann ist da irgendwie mal so ein, äh, was weiß ich, so ein Meter oder so, was was nicht unbedingt zum Hauseingang zählt und dann lag da wieder Schnee. Also
1: ich finde das total faszinierend, wirklich. Menschen sind komisch. Ja,
0: da also ich, ich glaube tatsächlich, dass ich jetzt also vor allen Dingen jetzt ist das so ein Phänomen, dass man sieht, äh, wie komisch manche Menschen erst sind, wo man sich vorher dachte, ja okay, die sind die die haben vielleicht ein, die haben äh, manchmal interessante, ja Ansichten, aber im Prinzip sind die ja noch kognitiv ganz gut unterwegs und dann ja, dann ähm,
1: tragen sie die Maske unter der Nase
0: Noch nicht mal das aber dann, dann kommen da irgendwelche Aussagen, wo du denkst so, ja okay ähm, Was war das? <lacht> ja <lacht> Warum?
1: Ja, das warum, das stelle ich mir in letzter Zeit auch sehr häufig, die Frage ja, das ist halt muss ich ganz ehrlich sagen. Also, nö. Nö. Aber auf warum kriegst du auch keine Antwort.
0: Ja, also ich, ich finde vor allen Dingen in der heutigen Zeit entlarvt man Menschen, also Menschen, die man jahrelang kennt, von denen sieht man ganz neue Perspektiven teilweise.
1: Ja, ich habe auch so ein bis drei Menschen in meinem entfernten Umfeld, das ist wirklich ein sehr entferntes Umfeld, aber da habe ich mir auch gedacht, okay, nö, <lacht> nö, <lacht> nö, ist in Ordnung, wurde ne? dann gesagt, hast, okay, super. Ich habe auch viel weniger Freunde auf Facebook, weil ich bin ja so eine komische Frau, ich, ich bin ja tatsächlich auf Facebook nur mit Leuten befreundet, die ich tatsächlich auch kenne. Ähm, jetzt habe ich weniger. Ich habe mir äh, zur, also zur Aufgabe gemacht, jedes Mal, wenn irgendeine Schwurbelscheiße gepostet wird, die Person direkt zu blocken, weil ich einfach nö.
0: Ja die Energie dazu hat man einfach nicht mehr. Also äh, am Anfang oder beziehungsweise in manchen Diskussionen oder so denkt man ja vielleicht noch, okay, vielleicht kann man mit vernünftigen Argumenten oder sonst was dagegen wirken, aber mittlerweile ist das so alles festgefahren, dass da kein vernünftiger Diskurs stattfindet und ähm, ja. alle halten an ihrer Meinung fest und im Prinzip verschwendest du nur Lebenszeit und Energie, die, ja, warum?
1: <lacht> warum halt, genau einfach nö. Ist auch mein neues Motto. Ich habe überlegt, ob es einfach nö oder Hakuna Matata wird, aber ich habe einfach nö genommen.
0: Ich finde auch als neues Motto sehr gut äh, immer negativ.
1: <lacht> ja, ich, ich bin ich bin also ich finde ähm, auch die neue Verabschiedung sehr interessant, äh, die ich in meinem Kunden äh, bei meinen Kunden etabliert habe. Ähm, tatsächlich ist es immer bleib, bleib also bleib statt bleib gesund, bleib negativ und ähm, das das hat sich bei meinen Kunden total eingebürgert. Das finde ich total lustig.
0: Ja. Und warum auch nicht? Also ich meine, es, es ist, ist, eine, sehr, lustig, es wie ist äh, sehr gut auf die Zeit bezogen und äh, ja. Es passt einfach. Ja, mit
1: positiven Menschen möchte ich mich momentan nicht umgeben.
0: Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt.
1: <lacht> das ist mir zu anstrengend. Die ganze Zeit nicht atmen. Muss nicht sein.
0: Nee. Und dann weiß man noch nicht mehr, ob das dann vielleicht nicht sogar über das Auge übertragen wird oder so.
1: Ja, aber es schlägt auf jeden Fall aufs Hirn. Also das haben wir jetzt schon festgestellt. Und dafür brauche ich keine Studien.
0: Ja. Und das auch selbst bei negativen Tests. Das muss man einfach schaffen. Ähm,
1: ja, das ist faszinierend. Ne? Das ist ein ziemlich heimtückisches Virus.
0: Gleichermaßen muss man aber auch, glaube ich, sagen, dass... Ähm, wie gesagt, ich, ich glaube auch einfach, dass, dass da viele Menschen einfach mal ihr wahres Gesicht zeigen. Ich glaube, das hat nichts wirklich... Also klar, ähm, die Menschen zeigen jetzt offener, wie sie stehen durch dieses Virus und werden vielleicht auch leichter manipuliert. Ich will auch gar nicht sagen, dass irgendwie alle Menschen unbedingt bösartig und scheiße und sonst was sind, sondern einige werden ja auch relativ leicht manipuliert durch den falschen Freundes- oder Bekanntenkreis oder sonstiges, die, die dann irgendwie ja, da rein natürlich. schubsen oder sonstiges, das hat ja auch nichts, du kannst ja auch ein hochgebildeter Mensch sein und kannst trotzdem in die falsche Gruppe geraten und dann bist du plötzlich Schiefdenker.
1: Schiefdenker, das ist auch schön. Ich bin ja für Nichtdenker statt Querdenker, aber aber ja. Nein, da sage ich auch gar nichts gegen, das glaube ich auch ganz ähm, fest dran, dass viele Leute einfach zu viel falschen Umgang haben. <lacht> Ehrlich gesagt. Weil ich meine, wenn du die ganze Zeit nur hörst, ja, aber das ist ja totaler Schwachsinn und das ist ja eigentlich so und so. Ähm ich meine, gut, wenn du dich selber nicht informierst, bist du selber schuld. Aber man wird natürlich doch beeinflusst und guckt dann, also dass, das beeinflusst ja schon so ein bisschen, in welche Richtung du dich informierst.
0: Ja, natürlich. Und ähm, wenn dann in und? Massenmedien, die quasi ihre eigene Geschichte erzählen wollen, Tonus von denen, ähm, wenn man denen dann auch nicht mehr glaubt und auf irgendwelche komischen Seiten gerät, die dann richtige Nachrichten haben in deren Augen, dann ähm, kommt man da natürlich ganz schnell in so eine richtig
1: verquere Ecke. Oh, das war aber auch ein schönes Wortspiel. Ja. Das hast du gut gemacht. Da muss ich dich für loben. Okay. <lacht> eindeutig. Ähm, nein, aber das, da bin ich auch der Meinung. Also ich, ich weiß nicht. Also ich, ich, ich habe mir ja die Frage gestellt, weil wir haben ja sehr viel über Solidarität und ähm, bla geredet und irgendwie sind wir ja so ein bisschen von Solidarität zu The Walking Dead gewandert. Ähm, mittlerweile schlagen wir uns ja einfach alle gegenseitig die Körper ein und sind der Meinung, wir haben recht. Weil das Problem ist ja, die Leute, die eine andere Meinung haben als ich, also ich bin zum Beispiel kein Mensch, der also der Corona leugnet, der die Maske verweigert oder sagt, um Gottes Willen, das ist alles so schrecklich, weil es muss gerade einfach sein. Dann gibt es ja die Leute, die der Meinung sind, das ist alles grausam und ähm, wir werden von einer Elite regiert. Ähm, die denken natürlich, für die bin ich natürlich das Arschloch.
0: Ja, und was ich halt so grandios daran finde, also was, was ich halt wirklich ähm so interessant finde also so Sachen wie Revolutionen oder andere Dinge, die halt äh, deutliche Veränderungen in der Gesellschaft vielleicht davor oder ähm, nicht hervorheben, sondern äh, aus denen äh, Veränderungen hervorgehen würden, äh, die sehe ich heutzutage einfach nicht mehr als möglich an, weil äh, die unteren Schichten sind halt so sehr damit beschäftigt, sich gegenseitig die Fresse einzuhauen, dass äh, ja. Man so den Fokus verliert, nach oben zu treten, sondern einfach immer weiter nach unten getreten wird und mit sehr viel Neid und äh, auf sich selber fixiert auch sehr viel argumentiert wird und so weiter ähm, und das finde ich halt äh, bedenklich, so als Gesellschaft. Ähm, es
1: ist halt auch einfach komplett kontraproduktiv, so kannst du ja nichts verändern. Wenn ich jedes Mal denjenigen, der gerade versucht nach oben zu kommen, ähm, irgendwie von der Leiter reiße, weil meine Meinung ist ja besser formuliert oder ich habe eine andere oder du bist doof, sind ja auch die liebsten Argumente momentan. Ähm, das, 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 du kommst ja nicht weit, es bringt dir nichts.
0: Und am liebsten sind mir dann noch die Menschen, die für irgendwelche mächtigen, reichen Personen in die Bresche springen und, und die meinen zu verteidigen. Wenn du halt so ein, was weiß ich, so ein Amazon-Chef hast und dann tatsächlich jemand in den Kommentaren meint, ja, das hat er sich ja auch verdient, dass er an einem Tag irgendwie letztes Jahr 800.000 Dollar verdient hat oder so. Der, der hat das ja da alles ehrlich erarbeitet.
1: Ja, natürlich. Also nicht er, sondern seine sämtlichen Angestellten für ihn, aber ja. Prinzipiell hat er sich das selbst erarbeitet, aber es gibt auch ganz viele Menschen, die sich sehr viel selbst erarbeitet haben, die mittlerweile in Geschichtsbüchern stehen und dann Diktator genannt werden.
0: Ja, also Also. deswegen, also es, ich, ich finde es halt so seltsam, dass dass das halt immer so ein, so ein Schubskreis ist quasi, dass ähm, dass Menschen, also da, da, du, hast, du hast es wirklich perfekt angesprochen, dass es Solidar Solidarität eigentlich so nicht mehr gibt. Ähm, und dann sich an kleinen Sachen aufgehangen wird oder halt irgendwas in eine Richtung getrieben wird und ganz leicht in Verschwörungsecken getrieben werden, wo, wodurch die, halt das Ganze vergiftet wird und eigentlich, ähm, ja, wie du sagst, sich nichts verändert. Das ist, das ist frustrierend ja, man, man wie sonst was. Man tritt so
1: auf der Stelle und wird dabei einfach nur noch unzufriedener. Ne? Ich meine, ich kann es verstehen, wenn ich die ganze Zeit auf einer Stelle jogge und nicht vorankomme, dann sage ich auch irgendwann so, ihr könnt mich jetzt aber auch mal weil ich setze mich jetzt, ne?
0: Hat so ein bisschen was vom Laufband irgendwie, nur dass es nicht aufhört.
1: <lacht> Na, guck mal, da haben wir doch die perfekte Metapher. Wir sind gerade auf einem Laufband und das Einzige, was passiert ist, wird mal langsamer, mal schneller gestellt.
0: Da, so kann man das, das ist wirklich, es ist wirklich so die perfekte Metapher dafür. Ähm, und ich, ich verstehe es halt wirklich nicht. Also, ich meine, gut, natürlich, es gibt wahrscheinlich auch Menschen, die komplett in ihrer Denke drin sind und auch mein, meine Standpunkte und sonstige Sachen nicht verstehen können. Ähm, genauso wenig, halt. wie ich die Standpunkte anderer Menschen verstehen kann, weil natürlich denn jeder Mensch von sich selber in erster Linie erstmal so, ja, die Meinungen und die Sachen, die ich habe, die äh, sind schon so richtig, wie sie sind und ähm, mhm. das ist schon in sich stimmig. Äh, wie stimmig das jetzt ist, ist natürlich auch die Frage, wenn ähm, es natürlich auch kognitive Dissonanzen gibt, die man vermeiden möchte und dementsprechend <lacht> dann auch vielleicht berechtigte Gegenargumente anderer Menschen als nichtig abtut, weil, was weiß ich, das kommt ja von dem Schmierblatt von nebenan, das eh von der Regierung bezahlt wird oder so.
1: Ich habe das auf YouTube gesehen.
0: Ja, das Boah. sind ja freie Journalisten. So Hallo, also ähm, ja, die werden ja nicht bezahlt von, von dem Staat, dass die einfach die Massenmeinung abdrucken sollen, an die sich die, die Schlafschafe halten sollen.
1: Ja, es ist grausam, ne? Aber was ist denn das für ein Argument? Ich meine, wir haben hier Virologen, die Ahnung haben. Ich meine, manche mehr als andere, aber prinzipiell, ich sage ja, manche mehr als andere, aber vom Prinzip her haben die mehr Ahnung als ich. Und wenn ich keine Ahnung habe, dann informiere ich mich. Wenn ich nicht verstehe, was ich da informiere, dann vertraue ich erstmal auf den, der mehr Ahnung hat als ich. Ich laufe nicht blindlings hinterher, sondern versuche zu verstehen, was der gute Mann mir erzählt. Wenn ich dann aber höre, ja, der Virologe hat keine Ahnung, Hans-Dieter auf YouTube hat nämlich gesagt... Das ist also das ist, ich, wir verlieren auch gerade momentan die komplette Grundlage, vernünftige Argumente zu legen. Mein Lieblingssatz auf Facebook ist zum Beispiel, welche Fakten hast du? Ich, es sind auch so Nachfragen, wo ich mir immer denke, so, oh wow. Wirklich. Vor allen Dingen, du also, kannst dann auch
0: tatsächlich Quellen und Fakten zitieren und dann sagen die dir, nee, nee, aber das, das stimmt so nicht, wie es da steht.
1: Ja, das RKI ist nämlich nur gekauft.
0: Oh, das das RKI gehört der Pharmaindustrie. Oh Gott, das ist auch so eine Sache, die ich gehört habe, wo ich mir nur einen Kopf packen wollte.
1: Ja, ja, allerdings. Das das war schön. Das habe ich auch gehört. Oder ich weiß nicht, ob du es mir erzählt hast sogar. Ähm, das ich weiß. Also ja. Hm. Die wissen aber schon, dass das RKI auch ohne Pandemie vorhanden ist, oder?
0: Ja, nee. Was ich übrigens witzig finde, ist, dass, also, das habe ich gestern durch eine Google-Suche rausgefunden, das wusste ich vorher auch nicht, dass der ähm, hier Leiter des RKIs scheinbar tatsächlich wohl Tierarzt ist vom Ursprung her.
1: Ja, der ist Tierarzt, das habe ich auch gelesen. Ähm, ja, gut. Aber er hat sich ja dann weitergebildet. Das ist ja jetzt. ja, er ja, so, ist als ja seit 2015
0: da, da an, an leitender Position. Und ich nehme dann auch an, dass er von dem, was, also, dass er, wenn er auch so in Pressekonferenzen auftritt und die Regierung berät, dann auch davon, da sich, äh, Sachen angelesen hat und dementsprechend Kompetenzen erworben hat und das
1: nicht einfach auf Stelle gelaufen ist. Richtig, das, das, glaube ich auch, ganz ehrlich, also das ist, ach, das sind einfach, weiß ich nicht, momentan hat aber, ich weiß nicht, ob die Solidarität verschwunden ist oder ob die Menschheit einfach mehr verblödet.
0: Ähm, ich glaube, die Menschheit verblödet und dadurch verschwindet die Solidarität.
1: Ja, aber war das nicht am Anfang dieser Aufschrei von wegen, yay, wir, wir haben jetzt so richtig schön die Chance zu zeigen, wie solidarisch wir sind, wir gehen für unsere Nachbarn einkaufen, weißt du, ähm, ich, ich kloppe mich um Klolettenpapier, damit meine Nachbarin eine Rolle kriegt und das Einzige, was die Leute, die gerade das ganz am Anfang sehr laut geschrien haben, jetzt machen, ist den Rentnern bei Edeka die Beine stellen, äh, damit sie eher an der Kasse sind. Das ist ein Phänomen für mich, ne? Ja, ich, ich bin ich, fasziniert, sagen wir Ich meine,
0: am Ende frisst der Hund den Hund. Anders kann man das nicht ausdrücken.
1: <lacht> am Ende frisst der Hund sich selbst. so.
0: Ja, nee, das ist die Schlange. Das ist der Urosboros. Die sich selbst fressende Schlange. <lacht> Damit kann man sich natürlich auch, also das, das kann man natürlich auch so auf die Gesellschaft beziehen. Das ist, ähm, das, das, ach Gott, also, ach, das ist wieder so ein Stressthema für mich, finde ich. <lacht> ich hasse alles.
1: Ja, du hast, auch, du hast auch noch nie so viel gestöhnt bei einer Podcastaufnahme. <lacht> Schön.
0: Ja, wir machen ja auch keinen Sex-Podcast, also insofern.
1: Ja, bitte nicht, um Himmels willen, sonst hört es bei mir mit der Solidarität auf. <lacht>
0: Ähm, nee, aber ich weiß nicht, es... Oh Gott. Ich, ich weiß auch ja, ehrlich gesagt will, ne? nicht, also ich kann dir nicht sagen, woher das kommt. Also ich, ich glaube tatsächlich wirklich, dass ähm, unser Bildungssystem eventuell diverse Lücken hat. <lacht> anders, anders kann ich mir das nicht... Auch, also, oder ich, ich weiß auch nicht, weil es gibt auch Menschen, die höhere Bildungsgrade haben, aber trotzdem... Also, wo ich mir trotzdem so denke, so, Alter, was ist los mit dir? Das, deswegen ja, weiß ist ich genau halt nicht. das ist genau das
1: Problem, was ich gerade daran sehe, weil ich möchte jetzt behaupten, wir haben dasselbe Bildungssystem durchlaufen wie die Leute, die so in unserem Alter sind. Und, und du findest doch horrende Unterschiede, ne? Ich meine, du hast natürlich auch immer nur eine gewisse kognitive Kapazität, die du halt auch auslasten kannst. Wenn die halt sehr klein ist, dann bist du halt schnell überlastet, ne?
0: Ansonsten kann ich mir halt echt nur vorstellen, dass, dass da der dass die emotionale Intelligenz vielleicht auch geringer ist?
1: Ja, das mit Sicherheit. Wenn die emotionale Intelligenz höher wäre, dann würden wir alle ein bisschen moralischer denken. Ich meine, Moral ist in der Theorie immer einfach und ich weiß nicht, ob ich immer so moralisch handel, wie ich es sagen würde. Ich glaube, also, zu sagen, ich würde ja das und das machen, ist einfacher, als es dann zu tun.
0: Exakt das, ja. Aber...
1: Ne, aber ich meine, man hat ja so einen moralischen Kompass und der, der, der friert ja nicht spontan ein, nur weil ähm, gerade eine Pandemie ist, oder nicht? Man müsste doch trotzdem vernünftig agieren. Oder einfach mal nichts machen. Hilft ja auch schon. Einfach mit dem Arsch auf der Couch zu bleiben. Ja
0: gut, aber ich meine, das ist natürlich auch für viele, also ja, keine Ahnung. Äh, das, <lacht> ja, aber ja. Das ist dann auch sehr einfach gesagt, weil es natürlich auch weiterhin Berufe gibt, die ähm, befeuert werden müssen und die, die halt einfach nicht die Option haben, auf der Couch zu sitzen oder sonst was. Äh, dass ja, man dann das, natürlich solidarisch dafür argumentieren könnte, dass eben diese Berufe besser entlohnt werden und dafür gekämpft wird, Das ist vielleicht eine Diskussion, die man führen könnte, aber die ja, nicht aber geführt ist das nicht wird. ist auch
1: der Moment... Ist das nicht auch dieser Moment, wenn ich jetzt persönlich meine Kontakte komplett runterfahre und sage, gut, ich bleibe zu Hause, ich langweile mich zwar zu Tode, aber ich mache es trotzdem, dass ich damit wenigstens den Leuten, die sich gerade den Arsch aufreißen, so ein klein bisschen helfe, indem ich nicht dafür sorge, dass sie noch mehr zu tun haben?
0: Ja, auch, klar. Aber Ich,
1: ich, ich meine, die ich, brauchen ich, auch mehr Geld, davon mal ab.
0: Ja, und beziehungsweise auch bessere Arbeitskonditionen. Ich glaube, du kannst, ich glaube, wenn quasi krankenpfleger der bestbezahlteste job deutschlands wäre <lacht> und ich lache nicht ohne grund hier an dieser stelle ich wollte ähm, sagen da musste
1: so da muss man weiter grinsen
0: selbst wenn das so wäre ich, ich glaube mit den arbeitskonditionen würdest du trotzdem immer noch mängel und probleme und alles haben ähm, Ja natürlich. einfach weil das ein ganz klares strukturelles problem ist einfach weil effektiv ganz viele menschen fehlen weil auch nicht mehr menschen eingestellt werden Eben weil es so ein Prinzip ist von äh, Effizienzmaximierung. Äh, wir, ich, ich hasse es immer wieder, wenn ich im Radio was von, wir von wirtschaftlichem Wachstum höre, weil nichts kotzt mich mehr an als dieser Gedanke, dass Wirtschaft immer wachsen muss, immer mehr werden muss, wir uns immer mehr anhäufen müssen. Und ich frage mich einfach nur, was ist das Endziel davon, weil es kann kein unendliches Wachstum geben, wir können nur so viel aus dieser Erde rauspressen, bis wir uns selber quasi damit ausrotten, das ist, also, und, und vor mhm. allen Dingen noch nicht mal aus der Erde, sondern auch aus der Gesellschaft hinaus, weil natürlich, wenn du mehr Effizienz und mehr Gewinn haben willst, dann leiden dann natürlich die Arbeitnehmer drunter und, äh, mhm müssen mehr leisten, müssen unter beschissenen Konditionen arbeiten, müssen mehr arbeiten äh, und das zermübt Menschen natürlich auch, das macht die auch fertig und das ist halt un es ist menschenunwürdig und da mal, Alter, dann immer dann wieder von ja
1: irgendwann die Wirtschaft nicht mehr
0: ja, aber dennoch wird ja darauf immer wieder gepocht, immer wieder gesagt, ja, wir müssen unbedingt mehr Wirtschaftswachstum erreichen. Das Wirtschaftswachstum wird wieder steigen nächstes Jahr. Und als, als wäre das so das Wichtigste der Welt, was es irgendwie auch ist, weil wir sind eine kapitalistische Gesellschaft, seien wir ganz ehrlich, soziale Marktwirtschaft haben wir lange hinter uns gelassen, wenn du mich fragst. Aber gut, das wird wieder zu politisch hier. Ähm, äh, aber das, 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 das ja, ich, ich finde halt auch, wenn die Solidarität nur so weit geht, dass man quasi sich aus dem Fenster hängt und klatscht und das das Mindeste ja, ist das und dann ist sagt, klar. ich meine Arbeit hier ist getan, dann
1: ist das, das keine ist halt Solidarität. Frage, wenn ich mich jetzt bei, wenn ich mich jetzt bei Edeka an die Kasse stelle und statt zu bezahlen klatsche, meinst du, das wird erreichen?
0: <lacht> statt den Einkauf zu bezahlen?
1: Ja. Weil es ist doch dasselbe. Ich stelle mich hier hin, die reißen sich den Arsch auf. Ähm, die die haben konstantes Risiko, sich mit dem Scheiß anzustecken, ihre Familie anzustecken. Die müssen jeden Tag damit leben, dass äh, mehr Schwachmaten auf die Straße gehen und sagen, yo, ich demonstriere für meine Grundrechte, du hohle Nuss. Was sind das für Idioten? Das nebenbei. Ähm, und dann stellen sich Menschen auf den Balkon und klatschen. Ja, geil. Da habe ich was von. Da kann ich mir auf jeden Fall eine bessere Arbeitszeit oder eine bessere Bezahlung für leisten. Das ist super.
0: Und dieses Klatschen passierte ungefähr zur selben Zeit, wo Ärzte, die mit Corona-Patienten in direktem Kontakt waren, einen besseren Bonus ausgezahlt bekommen haben als Pflegerinnen und Pfleger.
1: Da kann ich jetzt nicht drüber reden, das weiß ich nicht. habe ich mich nicht informiert, muss ich verstehen.
0: Das habe ich aber tatsächlich mitbekommen zu dem Zeitpunkt. Und das, also... Das lässt sich einfach an Zynismus nicht mehr toppen.
1: <lacht> nee, es ist schon ein bisschen cool, ja.
0: Also, ich, ich glaube, wir haben, wir haben lange, wir haben, also die Frage nach dem, warum, wir haben die immer noch nicht geklärt und ich glaube, da gibt es keine eindeutige Antwort. Ähm, ich nee, nehme, also ich, ich okay. glaube, es hängt viel damit zusammen, wie die Gesellschaft gemacht ist. Äh, also, zumindest solidarisch gesehen sind die ostasiatischen Länder uns da weit voraus und ich sage solidarisch gesehen, weil es da natürlich diverse andere Probleme gibt, also zum Beispiel, wenn man... Ja, aber das
1: war das mit der Politik.
0: Ja, ja, also, ähm, dass es da natürlich deutlich konservativer abgeht als hier, dass ähm, Menschen da teilweise auch einfach nur, also, äh, ich habe heute noch das japanische Sprichwort gehört äh, in einem Radiobeitrag, dass wenn du in Japan ein außenstehender Nagel bist, du reingeschlagen gehörst. Also dass du nicht, dass dass der Individualismus dort deutlich geringer ist und das ist quasi das krasse Gegenteil zu dem ist, was wir hierzulande oder auch in, in der westlichen Welt haben, ähm, dass man da halt nicht, dass man klar dadurch äh, da dadurch weniger auf sich selbst fokussiert ist, aber halt auch dann zu einem krankhaften Maß gesellschaftlich funktionieren möchte. Mhm. Da bist ich du dann halt weniger gesund. nach außen hin Scheiße, aber machst dich halt selber damit kaputt. Und ich glaube ja, so ist diese scheiße. ja eben das und ich glaube so diese gesunde Balance zu finden ist äußerst schwierig. Aber es sind halt beides Modelle, die auf lange Sicht einfach nicht funktionieren können. Das sieht man halt an der ja. hohen äh, äh, Selbstmordrate in äh, Japan. Äh, mhm wo ja sogar teilweise Durchsagen in ähm, den Bahnhöfen gibt, dass die Menschen sich doch bitte nicht zumindest zu den Hauptverkehrszeiten vor die Züge stürzen sollen. und ähm, oh, Das ist aber nett. Ja. Und äh, dann halt bei uns, wo natürlich auch, ich, ich will nicht sagen, dass wir keine Selbstmordrate haben oder dass sie deutlich gering ist oder dass wir halt auch kein Problem mit psychischen Erkrankungen haben, aber die sind dann halt in anderen Sachen gefußt. Vielleicht auch einfach dadurch, dass unsere Gesellschaft so ein bisschen ich-fokussiert ist, aber viele Menschen einfach nicht wissen, wie sie mit sich selbst um, umgehen zu haben, umzugehen zu haben.
1: Umzugehen haben, umzugehen zu haben, okay. <lacht> Nein, ich gebe dir vollkommen recht. Das ist auf jeden Fall. Ich meine, ja, wie soll ich. Ich möchte noch eine Sache zu dem Klatschen sagen. Ich habe da ja so ein Grundprinzip. Also nicht ein Grundprinzip, aber ein Grundgedanken. So. Wenn jetzt demnächst eventuell nochmal passieren sollte, dass sich wieder Menschen auf den Balkon stellen und klatschen, obwohl ich glaube, dass wir darüber hinweg sind, wäre das doch mal ganz amüsant, wenn die Pflege, wenn das Pflegepersonal auf der Intensivstation neben den Corona-Patienten steht und einfach mal klatscht, statt sie so beatmen. Ja. Also. Jetzt, ja. Vielleicht verstehen die Leute dann mal mehr.
0: Ich, ich glaube, die Zeit des Verstehens ist vorbei.
1: <lacht> es gibt einfach so viele Sachen, die man nicht mehr verstehen kann oder will.
0: Der Igel wohnt jetzt hier verstehen und wir müssen mit können. ihm leben.
1: Ja, genau. Er ist jetzt da. Und ja, so ist es halt, ne?
0: Ja, also, meh
1: habe ich dich heute ein bisschen mit der Frage überfordert?
0: Nein, es ist nicht, dass du mich mit der Frage überfordert hast, aber ähm, wir hatten, glaube ich, ähm, es ist, ist heute nicht der Gute-Laune-Podcast.
1: Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ich glaube, wir dürfen auch mal ein bisschen ähm, anders diskutieren, sagen wir so.
0: Ja. Ja, ähm, aber
1: wir haben mal wieder diskutiert, das ist ja auch viel wert.
0: Ja, ich 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 möchte also gleichermaßen muss man dazu auch sagen, dass natürlich äh, Menschen nicht von Grund auf scheiße sind oder nur scheiße sind. Ähm, und Nein, dass natürlich wir natürlich nicht. auch nicht auch immer, immer quasi die reinen weißen Westen haben, die wir sind, die die wir uns hier jetzt gerade so ein bisschen auftun, natürlich. Äh, ich finde das. Aber ich hoffe,
1: auch, meine Weste ist reiner, als ich denke.
0: <lacht> ja, eben, also ist. Ähm, das, das wirkt jetzt auch so ein bisschen wie von oben herab, so die anderen sind scheiße, aber wir sind so der moralische Thron. Äh, und das Oh, ich kann
1: auch ein Arschloch sein. Ich kann ein ziemlich ausgeprägtes Arschloch sein, wenn ich das möchte.
0: Genau, das möchte ich halt äh, so ein bisschen auch thematisieren gegen Ende. so Aber was, die Frage ist dann, was? Äh, also ist es dann bei uns auch so, dass, dass es quasi so ähm, eine gewisse Art von Egoismus ist, die uns zum Arschloch werden lässt? Oder wie genau. Wie meinst du, also. So selbstreflektiert jetzt, sondern so gegen Ende. Wie, welche mhm. Situationen regen es an, dass bei dir das Arschloch hervorkommt?
1: Äh, ja, da, da verschlug ich mich sogar im M-Sagen. Äh, äh, was soll ich sagen? Es, es gibt Menschen, die das bei mir sehr schnell schaffen, tatsächlich. Meistens sind es Menschen, die jemandem etwas tun oder mir. Ähm, ob jetzt nur minimal oder extremer, ähm, die ich dann irgendwann, ich, ich vergesse nicht sehr schnell, in der Beziehung bin ich ein Elefant, ich ich vergesse gar nicht und ich bin sehr nachtragend. Und dann kann es auch passieren, dass die jemandem etwas getan haben und ich dann Monate später, wenn die Hilfe brauchen, sowas sage wie nö. Und ich finde persönlich, das ist schon eine ziemliche Arschlochhaltung, weil wenn ich so solidarisch wäre, wie ich ja ähm, gerade gepredigt habe, dann, dann würde ich ja trotzdem helfen. Weil dann würde mein moralischer Kompass ja über dem ähm, über die Rachsucht gehen, äh, zu sagen, so, jetzt habe ich die Chance, es dir heimzuzahlen und jetzt tue ich das auch. Also ich würde sagen, das macht mich zum Arschloch. Kommt Gott sei Dank nicht so häufig vor. Hm. hm. Ja
0: gut, ich meine... Es gibt bestimmt
1: auch andere Varianten.
0: Gleichermaßen ohne Sünde ist der Werf in den ersten Stein, also... Äh, ich will es jetzt nicht als als äh, gerechtfertigt abtun, aber ich kann es zumindest nachvollziehen. Ja, das ist es dann auch nicht. Ähm, dass man dann so agiert. Also Ich bin einfach viel zu vergessen jetzt, dass ich sowas durchführen könnte.
1: Ich, <lacht> ich leider nicht.
0: Ich weiß auch gar nicht. Also das, das Problem ist halt, ich glaube, Arschloch sein kommt bei mir auch manchmal so, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann kann ich schon fies sein. Dann
1: ja gut, das kann ich auch, das muss man noch dazu sagen.
0: Dann äh, dann, dann reagiere ich irgendwie überspitzt, dann bin ich halt auch leicht reizbar und so und dann könnte ich eigentlich einen Snickers gebrauchen, so, <lacht> so dumm ausgedrückt. <lacht> ähm, dann dann bin ich nicht so ganz ich selbst, habe ich so das Gefühl und äh, dann bin ich auch so ein bisschen angenervt immer äh, und ich glaube, darauf müsste ich dann auch mehr achten. Ich weiß gar nicht, was sonst. Teilweise sind es bei mir auch einfach Trotzreaktionen, so wenn ich mir denke, so, ja, okay, dass uns das ist passiert. Ähm, mache ich jetzt das und das, was, was jetzt der Person, die das gemacht hat, irgendwie helfen könnte? Nee. Lass ich das mal ja, sein. Ja, aber das ist
1: ja prinzipiell das, was ich gerade gesagt habe. Ja, ja, aber
0: ich mache das ja nicht über mhm. Monate hinweg. Ich mache das, wenn dann so, wenn sich die oh, Situation ja, okay. gerade ergibt, so vom einen Moment auf den anderen.
1: Ja gut akzeptiert. Das das dauert bei mir länger.
0: Ja dementsprechend, aber ich, ich weiß gar nicht ich, ich bin momentan zu wenig mit Menschen äh, in Kontakt, als dass ich gerade großartig sagen könnte, weil ich ein Arschloch bin. <lacht> Ist
1: das Ding? Ja doch, also ich muss ich muss gestehen, dass ich schon zwischendurch so ein bisschen ähm, gereizt bin, ein bisschen. Also viel, also es gäbe jetzt so ein bis zwei Menschen, die jetzt ein bisschen lachen würden, ähm, weil ich einfach auch in diese leicht unzufriedene Schiene rutsche. Hm. Ne? es ist naheliegend, irgendwann hat man so Phasen, die geht auch langsam wieder weg, aber vor kurzem hatte ich eine relativ unzufriedene Phase und ähm, dann habe ich auch wesentlich häufiger am Balkonfenster gestanden, <lacht> das war so. Ähm, ja, deswegen. Aber ich,
0: ich finde diese unzufriedenen Schienen ist halt auch ein guter Punkt, so dieses dieses ist des Arschlochseins glaube ich auch. Also ich glaube, das ist auch eine relativ gute Erklärung, dass wir natürlich jetzt schon seit ja, in einem guten Jahr ähm, in dieser Situation sind, die sich auch nicht so schnell verändern wird, ähm, die wahrscheinlich auch mit besten Prognosen vielleicht erst in einem weiteren Jahr äh, sich einigermaßen gelockert hat, wenn alles gut mhm. geht und alle Parameter richtig stehen. Ähm, und ich, ich, dieser Frust kann dann natürlich auch, ja, leichte Türen öffnen für Menschen, die sich nach einfachen Antworten sehen, die sich einfach ja. nach dem alten Alltag sehen, die das vielleicht noch nicht mal böse meinen, aber die halt auch einfach nicht mehr wollen, die halt nicht mehr die Geduld haben, nicht mehr die, das Durchhaltung, das äh, Durchhaltungsvermögen, ist das ein Wort? Durchhaltevermögen? Durchhaltevermögen, ja. Durchhaltevermögen ist, glaube ich, oder? Ja. Ähm, die nicht mehr das Durchhaltevermögen haben, die einfach nicht mehr, die einfach keinen Bock mehr haben, <lacht> auf gut Deutsch gesagt. Ähm, und in dem Fall kann ich das sogar so ein bisschen nachvollziehen, weil natürlich ist es eine scheiß Situation, besonders wenn du äh, selbstständig bist, wenn du momentan nicht arbeiten kannst, wenn du momentan hor horrende Verluste eigentlich zu verzeichnen hast, weil du äh, ja, weil du nicht arbeiten kannst und du halt jeden Tag irgendwie da hockst und dir einfach nur so denkst, wo, was, was soll ich tun? Ähm,
1: ja, oder, ohne dich unterbrechen zu wollen, die andere Schiene, wo du sagst, okay, mein, mein Bruder, Vater, Schwester, Mutter, wie auch immer, wer auch immer, ist egal, sind an Corona gestorben und da demonstrieren 20.000 Leute. Ich glaube, das sorgt auch für ein bisschen sehr viel Unzufriedenheit.
0: Ja. Aber ich meine, gut, die Leute werden sich dann nicht nach einfachen Antworten sehen, sondern die Leute werden dann eher sagen, okay, macht die Schoren mach die dicht und sperrt die Leute ein, die da demonstrieren gehen oder so. Die werden wahrscheinlich so die autoritärere Version davon starten und nicht irgendwie, ja, die Regierung will uns einfach nur einsperren und, und denkt doch einer bitte einmal an die Wirtschaft. Ähm,
1: ich dachte, jetzt kommt, denkt doch bitte einer mal an die Kinder.
0: Nee, nee. Die, also die, die Kinder sind auf einmal auch denen wichtig, die für die Wirtschaft da sind, das möge man bitte auch einfach, einfach mal sich auf der Zunge zergehen lassen und ähm, im Auge behalten. <lacht> äh, die Kinder
1: sind vor allem denen wichtig, die gar keiner haben.
0: Das ist, das kommt auch noch dazu, das ist auch noch so ein herrliches äh, Phänomen, was man beobachten kann. Natürlich, ich will jetzt auch gar nicht irgendwie schmälern, irgendwie, dass Eltern viele Probleme haben. Ähm, ja, das
1: nein, aber Probleme hat jeder
0: ja, klar, aber ich, ich meine, dass auch Homeschooling nicht so einfach so ist, 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 aber gleichermaßen, vielleicht merken die dann auch mal, dass Lehrersein aus mehr besteht als aus sechs Wochen Sommerferien und äh, Larifari.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Weil das der der Lehrerjob wird ja auch, wurde ja auch vor der Pandemie so ein bisschen klein geredet, so von wegen so, ja, die arbeiten ja nicht richtig für Geld, die haben ja normale Schulferien, wie alle anderen auch, die haben so viel frei im Jahr. Aber dass das halt auch ziemlich viel Stress ist, wenn du, was weiß ich, so 20 Blagen da hast, die auch nicht alle unbedingt oh, ja. lieb da sitzen und ihre Aufgaben erledigen und sich an deinem Unterricht beteiligen.
1: Ich glaube, das wäre auch noch so eine Situation, die mich zum Arschloch werden lässt.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Umgeben von 30 Kindern, ich glaube, das dauert eine Woche, dann bin ich einfach durch. <lacht> das müsste nicht sein.
0: Und vor allen Dingen sind Kinder dadurch, also sind auch noch Arschlöcher, Das muss man auch noch zurechnen.
1: Ja, und das sind die schlimmsten Arschlöcher tatsächlich, weil die einfach kein Blatt vor den Mund nehmen, weil sie es noch nicht besser wissen.
0: Ja, oder die halt mitten in der Pubertät stecken und dann äh, erst recht alles wild geht bei denen.
1: Ja, das auch. Das auch. Aber gut, so ein Arschloch war ich auch mal.
0: <lacht> ja gut, ich glaube, von der von dem Arschloch in der Pubertät können wir uns alle nicht freisprechen, oder? Also das ist halt das ist eine seltsame Phase, die man durchmacht und äh, die jeder irgendwie anders erlebt und die halt einfach kacke ist.
1: Ja, da war mein Arschloch Gott sei Dank, ähm, mein Arschloch sein so Gott sei Dank nicht ganz so ausgeprägt.
0: Das ist ja zumindest etwas. Ja. Ich weiß auch nicht. Wir 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 müssen so langsam zum Ende kommen und eigentlich will ich nur noch sagen seid nett zueinander und tschüss, aber ich weiß es nicht.
1: <lacht> oh, ich finde seid nett zueinander und tschüss doch gar nicht so schlecht.
0: Ja. Ich, ich glaube, wir haben, wir haben die Frage zumindest äh, auf von vielen verschiedenen äh, Blickpunkten auch noch nicht mal, also am Anfang ja noch nicht mal so wirklich auf die Pandemie bezogen erörtert. Eine richtige Antwort haben wir natürlich nicht gefunden. <lacht> ja, <lacht> Wer ich glaube, darauf gedacht? kriegst
1: du auch keine Antwort.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Ähm, wir haben sehr viel gestöhnt und gezweifelt und verzweifelt in diesem Podcast. <lacht> ähm, Richtig. Und ja, ich, ich glaube, der, der Frust ist auch bei uns jetzt mittlerweile spürbar in Bezug auf alles, aber äh, ja. Besonders in Bezug auf Arschlöcher. Ja, besonders in Bezug auf Arschlöcher. Aber ich glaube, da war unsere ähm
1: <lacht> Toleranzgrenze.
0: Ja, genau, die war da generell nie sehr hoch.
1: Nee, nicht wirklich.
0: Ach ja, was willst du machen?
1: Gar nichts. Es tut mir so leid, ich musste gerade mal kurz unterbrechen, ich musste husten.
0: <lacht> Alles gut. Ähm, hm. Ja. Ich weiß auch nicht.
1: Ja, dann bleiben wir doch einfach dabei. Bei ähm, seid nett zueinander.
0: Bleibt negativ.
1: <lacht> bleibt negativ, bleibt nett zueinander.
0: Ja. Seid Und gebt
1: euch nicht so viel mit positiven Menschen.
0: Ja. Außer, wir sind hoffentlich nächste Woche wieder etwas positiver unterwegs. Aber gucken. Ja. <lacht> nächste Woche reden wir über Impfstoffe oder so.
1: <lacht> genau, nächste Woche mit dem Thema Impfstoffe. <lacht> Nein, bitte nicht. Oh Gott. Ich, ich, ich lasse dich, ich, keine Angst, ich lasse dich da nicht schon wieder so im Fliegenfänger hin. Oh, hallo,
0: Hund du existierst noch. Ähm, ja, okay. Ja,
1: guck mal, dein Hund sagt auch, es ist Zeit aufzuhören. Ja, es ist
0: Zeit aufzuhören. Insofern, dann wünsche ich euch noch äh, eine schöne Restwoche, einen guten Beginn, einen guten Start ins Wochenende, falls ihr es pünktlich zum, äh, zum Erscheinungsdatum, das hoffentlich noch heute ist, weil wir nehmen tatsächlich das erste Mal am selben Tag auf, wie wir es veröffentlichen wollen. Ähm, ja, und ansonsten, wenn ihr später hört, euch noch einen guten Tag. Und wie gesagt, seid nett zueinander und tschüss.
1: Tschüss.